0: Figaro Radio, Point de vue, Alban Barthélémy.
1: Automobile tout d'abord, le moteur thermique va-t-il vraiment disparaître En théorie, oui, les députés européens ont acté sa disparition en 2035. En pratique, eh bien, on va le voir, c'est une toute autre histoire. L'Allemagne bloque, l'Allemagne entre autres. Euh, Jean-Marc Sylvestre est journaliste économique. Il nous expliquera pourquoi. Guerre en Ukraine. Euh, ensuite, les combats font rage à Bakhmut, une ville à l'est du pays. Une ville devenue presque un symbole de la guerre. Alors, où en sommes-nous dans ce conflit Quelles sont les perspectives à l'heure actuelle C'est un philosophe, enfin, un représentant du génie français. Il est parvenu à mêler le cœur et la raison, une chose peu commune, il faut le dire. Nous parlerons de Blaise Pascal. Le Figaro hors série lui consacre son dernier numéro. Et notre collègue Isabelle Schmitt sera en plateau pour en parler. Et bienvenue dans les studios du Figaro. Automobile, le moteur thermique est-il vraiment en sursis Bonjour Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Vous êtes journaliste économique et éditorialiste aussi pour Atlantico. Alors l'Union Européenne devait entériner en théorie début mars la fin du moteur thermique pour les voitures en 2035.
0: Ça ne sera pas le cas. L'Allemagne bloque. Pour quelle raison L'engagement avait été pris pour 2035, mais euh, l'Allemagne ne bloque pas parce que l'Allemagne n'avait pas euh, accepté le, 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 le compromis. Elle était restée un peu, un peu neutre. Elle bloque aujourd'hui. Elle dit qu'elle ne qu qu vote qu votera pas la directive. Et elle est suivie par un certain nombre d'autres membres de l'Union de, de, de européenne. Oui, il n'y a pas que l'Allemagne qui non, bloque, a, entre guillemets. Il y a l'Italie, a... la Pologne, la oui, République oui, tchèque. Oui, oui. Principalement, d'ailleurs, des pays qui ont bénéficié de délocalisations industrielles euh, et de fabrication d'automobiles. Bon, pourquoi, pourquoi, elle, pourquoi elle bloque Elle bloque parce, qu elle, parce que le système était inapplicable. Et il sera inapplicable pour 2035. C'est trop important, c'est trop euh, incident. Et donc l'Allemagne défend ses intérêts. L'industrie automobile allemande est une des plus florissantes, prospères au monde. C'est une industrie qui est fondée sur, évidemment, le moteur thermique, euh, comme toutes les industries automobiles d'ailleurs oh, aujourd'hui. Et l'Allemagne n'est pas en mesure de transformer totalement son appareil industriel euh, à échéance de 2035 pour s'interdire euh, de commercialiser les, 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 de, 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 les moteurs thermiques Je, et euh, passer Jean, à l'électrique. Oui, c'est
1: ça. Parce que Jean-Marc Sylvestre, pour bien poser euh, ce dont on, on parle ce soir, oui. normalement, à partir de 2035, on, arrête, Union les européenne,
0: on arrête les productions
1: de voitures ta... de voitures. De moteur thermique.
0: thermique. Et on passe exclusivement à l'électrique, On passe ex exclusivement à, à, à l'électricité. Mais pour passer à l'électricité, ça suppose euh, d'être prêt. Or, personne ne sera prêt. Personne ne sera prêt parce que ça, ça représente des investissements considérables, ça représente des changements socio-économiques énormes, économiques et, 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 et commerciaux d'ailleurs. Pourquoi Un pays comme la France sera bien obligé d'ailleurs de suivre euh, l'Allemagne dans, dans, dans sa, sa demande de délai supplémentaire pour s'adapter. La, la, la France, elle produit en gros 2 millions de véhicules, mais l'industrie automobile euh, globale, ça représente à peu près 5 millions de, euh, de salariés en France, c'est-à-dire... cest c'est plus que 10% de la population euh, active, si vous comptez les mécaniciens, euh, les équipementiers, etc. Or, l'automobile électrique consommera beaucoup moins de main dœuvre Parce que euh, ben, c'est une carrosserie, ce sont des batteries et c'est une électronique. L'essentiel de la valeur sur une voiture électrique, c'est la batterie et c'est euh, l'électronique. Nous ne sommes pas prêts sur la batterie, premier point. Nous sommes dépendants en électronique de fournisseurs étrangers. Et nous serons dépendants de fournisseurs de batteries chinoises. Euh, ça nous sort une voiture à un prix qui ne correspond pas aux possibilités du marché, parce qu'en gros, la voiture électrique est quand même aujourd'hui entre 30 et 40 plus chère qu'une voiture thermique. Donc on ne pourra pas satisfaire la demande. Bon, on va au fiasco. C'est la chronique d'un fiasco Alors, assuré. Jean-Marc Sylvestre, on va parler de, de ce Incroyable. fameux fiasco,
1: mais, mais d'abord peut-être encore un mot sur ce processus de décision européen, parce que le commissaire, à euh, le commissaire européen à l'industrie, Thierry Breton, euh, il a minimisé cet épisode euh, en début de semaine en parlant d'une étape du processus démocratique. Alors, effectivement, le processus législatif européen, il est complexe, il faut le dire, à, à 27 oui. pays.
0: Ouais, ouais. ouais. C'est une des premières fois que j'entends le commissaire européen Thierry Breton faire état de, de, de la primauté du, du, du processus démocratique. Comme si le processus démocratique avait une expertise quelconque pour décider si on allait euh, circuler avec la voiture thermique ou la voiture, la voiture électrique. Non. C'est qu'il y a eu une décision politique, c'est vrai, au départ sans accord démocratique là, puisque ça a été une décision politique prise par les gouvernements européens. La France y a participé sous la pression des courants écologistes et notamment des plus radicaux pour pouvoir donner un signal fort sur la transformation euh, euh, environnementale et la transformation de la mobilité. Mais et on, on a dit... pris cette décision-là pour des raisons purement politiques purement idéologique, sans s'intéresser de savoir si c'était faisable sur le plan technique, sur le plan économique et sur le plan financier. Ça n'est pas faisable sur le plan technique, c'est pas viable sur le plan économique et sur le plan financier, ça passe pas. J'entends bien,
1: mais ce que dit Thierry Breton, euh, Jean-Marc Sylvestre, euh, est-ce que c'est vrai à ce stade ou pas Est-ce qu'on peut arrêter euh, ce processus euh, arr Est-ce qu'on peut concrètement euh, arrêter le processus législatif euh, Est-ce que, oui ou non, en 2035, euh, on va arrêter le
0: moteur thermique à ce non. stade en 2035, on n'arrêtera pas le moteur thermique. D'abord, les Allemands ont dit clairement qu'ils n'arrêteront pas le, 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 le moteur thermique. Ils ne sont pas capables de le faire. Et pourquoi l'arrêterait-on Pour pouvoir être submergé par des voitures électriques chinoises Non, ce n'est pas possible. Donc, on ne va pas le faire. Donc, on, on trouvera une période transitoire beaucoup plus longue pour éventuellement faire évoluer les processus industriels, faire évoluer de façon à ce qu'ils soient plus productifs, plus faciles, plus rentables. Mais voilà. Donc, alors, c'est très gênant. Euh, les, les, les Allemands avaient ça dans la tête, donc ils ne sont pas surpris, puisque c'est eux qui ont pris la décision. Bon, Pour les Français, et notamment pour Stellantis et pour Renault, c'est plus embêtant parce qu'ils sont, sont très à l'écoute de l'État français. Donc ils ont, ils ont accompagné cette mesure en s'engageant plus ou moins à faire ces investissements. Mais ils seront très heureux, finalement, de faire un peu machine arrière euh, dans le sillage des Allemands.
1: Mmh. Alors on va y venir justement, Jean-Marc Sylvestre, à la situation en France. On a posé la question aux internautes du Figaro sur le L'Europe doit-elle repousser au-delà de 2035 l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves Je vous laisse regarder les réponses. On est à 83% de oui. Et quel est l'état de l'opinion publique sur cette question en France
0: L'état de l'opinion publique en France, je pense qu'elle est massivement favorable à la lutte euh, pour l'environnement, euh, pour la protection euh, des climats et pour la lutte contre le réchauffement oui, ça, Tout le monde est d'accord, globalement. Tout le monde est d'accord, sauf que lorsqu'il s'agit de prendre sa bagnole, bah, on préfère avoir une bagnole qui fonctionne euh, à un prix euh, acceptable plutôt que l'impossibilité de circuler, parce qu'on a besoin de l'automobile. L'automobile est, est, est un des outils à la fois structurants sur le plan économique... Je rappelle que c'est la première industrie, hein, c'est la dernière d'ailleurs qui, qui existe aussi, aussi passivement. Donc ça représente beaucoup, beaucoup d'emplois. Et puis c'est un instrument euh, utile dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle. Il faut tout changer. On sait très bien qu'aujourd'hui, la voiture électrique, c'est sans doute sur le plan théorique très, très idéal. Mais on sait très bien que les batteries, il faut les recharger. On n'a pas le système de recharge. Et si on réussit à trouver le système de recharge rapide ce qui sera possible vraisemblablement, euh, on n'a pas forcément l'électricité pour mettre dedans. Parce qu'on connaît l'état de notre parc nucléaire.
1: Mais donc c'est pas gagné. Quelle est la position de la France aujourd'hui sur euh, sur cette question euh, En préparant l'émission, vous me disiez, on a l'impression que cette la, décision la, de l'Allemagne la, de la, revenir la, en arrière la, ça arrange tout le monde.
0: J'ai l'impression qu'il n'y a pas de décision officielle euh, de la France euh, parce que euh, effectivement euh, la position prise par l'Allemagne arrange un peu tout le monde euh, parce que euh, la, la, la France est gênée si si elle si elle, si elle va contre euh, si si elle, si elle recule par. Par rapport à l'objectif de 2035, elle va avoir les écolos, la NUPES sur le dos, elle les a déjà, mais ça ne fera que rajouter au débat national. Mais si elle, si elle lâche le, 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 le morceau, euh, je pense que les Français, finalement, ils seront bien contents de savoir que leur voiture thermique qu'ils ont achetée, d'ailleurs, conservera un peu de valeur, hein, parce que vous avez tout le parc qui va perdre de sa valeur si on, si on interdit l'électrique.
1: Non, Bruno que... Le Maire, le ministre de l'économie, n'a pas clairement pris non, position. Non, bah parce que euh, Bruno Le Maire,
0: c'est à la fois un technicien qui connaît très bien les chiffres et qui sait que ça va pas passer, mais c'est aussi un politique hein, qui veut ménager euh, le, les courants politiques euh, qui sont un peu utiles à l'équilibre euh, démocratique français. Euh,
1: revenons aux Allemands, si vous voulez bien. Euh, le secteur automobile allemand, il est en difficulté aujourd'hui
0: Il est plus en difficulté que le secteur automobile français non, je ne crois pas que le secteur, automobile français, le secteur automobile allemand soit plus en difficulté que le secteur français. Je crois que le secteur automobile euh, allemand a deux caractéristiques qui sont très très fortes. Il a de fortes implantations étrangères, donc il a l'essentiel de ses marchés qui sont à l'étranger, et notamment en Chine. Alors ça peut être un inconvénient d'avoir des marchés importants en Chine, dans la mesure... où Politiquement, on n'est pas sûr de l'évolution chinoise. Ceci étant, euh, tout le monde se tient par la barbichette dans cette affaire. Et je ne pense pas qu'on puisse abandonner les marchés chinois demain, comme les Chinois ne peuvent pas abandonner non plus les marchés occidentaux. La deuxième caractéristique, et c'est la force de, de l'industrie allemande, c'est qu'ils sont très forts sur le haut de gamme. Et c'est sur le haut de gamme qu'on gagne de l'argent. Et c'est sur le haut de gamme qu'on fait des innovations technologiques. Et les Allemands sont intelligents. Ils sont en train de faire la mutation électrique le haut de gamme. Parce que c'est sur le haut de gamme qu'on a les moyens de payer l'investissement. Mais je vous assure que la mutation électrique, elle n'est pas faite. Parce que la, la découverte de la batterie miracle, elle n'est pas faite. On est parti sur des modèles de, de batterie qui sont très anciens aujourd'hui. On n'a pas fait beaucoup de progrès. Et pourtant, on a des pépites. Et j'en profite pour être ici pour vous le dire. Il y a, on a des pépites en France. On a dans le groupe Bolloré, par exemple, une composante qui s'appelle Blue Solutions, qui, qui, est, qui, est, qui est unique au monde et qui est en train de se qui a d'ailleurs dép dépensé vraisemblablement depuis une vingtaine d'années près de 3 milliards d'euros en, en investissement. C'est une usine bretonne qui commence à fabriquer des... Mais la batterie, c'est un vrai problème. Est-ce
1: est que ce, ce revirement euh, stratégique euh, sur le figaro.fr, pardon on a Chris Ross qui nous dit euh, « merci les Allemands <rire> ». <Oui. rire> voilà, on est quoi ce que vous dites Mais est-ce que ce revirement, euh, tout de même, de, de position, est-ce que ça ne risque pas de pénaliser les bons élèves, autrement dit, ceux qui avaient déjà
0: pris de l'avance, les constructeurs qui avaient pris de l'avance euh, sur le moteur électrique oui, eh bien, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de constructeurs français qui aient pris de l'avance sur le moteur électrique. On a pris de l'avance en Europe sur la construction d'une énorme entreprise de batterie, hein, avec ce projet de, de, de... Mais on est resté sur la batterie traditionnelle, c'est-à-dire la batterie liquide au lithium, qui pèse très très lourd et qui est très longue à recharger. Alors si vous avez, vous, un, un remède miracle pour faire des recharges rapides ou, ou pour... Pour avoir des batteries plus légères, eh bien, là, vous ferez fortune. Et je pense qu'il y a des solutions, mais il faut les développer. Il faut y mettre de l'investissement, mais on n'est pas prêt. Le réseau d'approvisionnement de, 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 en batterie, il n'est pas fait. Une batterie, ça, on, on fait une unité centrale pour toute l'Europe. Mais vous vous rendez compte Ça pèse très lourd on va, on va payer très cher de transport des batteries aux quatre coins de l'Europe. Alors qu'il faudrait peut-être faire des petites unités un peu dans toutes les régions, comme on fait des dépôts de carburant et, dans toutes les Et régions. à ce stade, on n'est pas prêt. Bon, euh, on n'a pas réfléchi. Euh, posons la question qui fasse, si vous le voulez bien. Euh,
1: l'argument pour euh, passer à l'électrique, c'est l'argument écologique, vous oui. l'avez dit, la nécessité de, euh, de tenir compte de, de ce paramètre. Euh, entre nous, est-ce que la voiture électrique, elle est vraiment plus
0: écologique que la voiture thermique Ça dépend de la production et de la façon dont on produit l'électricité. Tout dépendra de la, de la façon... Si on produit de l'électricité nucléaire, oui, elle sera très écologique. Tout dépend, ça, euh, ça, 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 tout dépend de la source de l'énergie. Tout dépend de la source de l'énergie. Parce que si vous produisez votre électricité au charbon ou au gaz, vous risquez quand même d'avoir une, une équation globale qui soit très polluante. D'ailleurs, les Allemands, pour justifier leur retard, ont on, on dit qu'ils allaient passer à un, un carburant synthétique hein, de façon à avoir des, des, des moteurs moins polluants. Ils ont raison. Sauf que le fait de fabriquer des carburants synthétiques va coûter très très cher aussi en pollution.
1: Vous parlez de, de carburants alternatifs. Il y a une autre énergie dont on parle assez peu, et ça énerve d'ailleurs certains constructeurs, ceux qui en tout cas ont misé là-dessus, c'est l'hydrogène. Euh, le carburant, l'hydrogène comme carburant, c'est une vraie possibilité aujourd'hui
0: L'hydrogène comme carburant pour fabriquer de l'électricité. Parce que c'est à ça que ça sert l'hydrogène. Quand, quand on parle de carburant hydrogène, en fait on parle de l'électricité qui, 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 qui sera fabriquée avec l'hydrogène. Bah, euh, pour l'instant, il y C'est une faudra... autre technologie malgré une, tout. C'est une, une évolution technologique qui peut être intéressante. Qui peut notamment être intéressante pour les, les transports euh, lourds, les camions, les poids lourds et les bus.
1: Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre. Je merci
0: rappelle que vous. vous êtes journaliste économique,
1: éditorialiste pour euh, Atlantico aussi. Ouais. Merci euh, d'avoir un peu essayé de décortiquer avec nous cette situation et de nous avoir partagé votre point de vue. Merci. Merci
0: à vous. Merci à vous. Figaro Radio. Point de vue Alban Barthélémy
1: Guerre en Ukraine, à présent tout autre sujet. Les combats font rage à Bakhmut, une ville à l'est du pays, une ville devenue presque un symbole de la guerre. Alors où en sommes-nous dans ce conflit Quelles sont aussi les possibilités de sortie de crise Bonjour Bien. Bonjour. Vous êtes historien militaire, co-auteur avec Jérôme Lopez de ce livre. Ça s'appelle Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif. C'est publié aux éditions Perrin. Benoît Billon, les Russes avaient semblé annoncer il y a quelques jours que la prise de la ville de Bakhmut semblait imminente. Euh, on, en très, on en semble très très loin aujourd'hui où on a cette bataille
2: — Alors c'est difficile à dire parce qu'on a des informations extrêmement contradictoires qui nous viennent aujourd'hui du front. Euh, les Ukrainiens communiquent. Les Russes... Euh, alors communiquent pas ou presque pas s'agissant de l'armée régulière. On a surtout les déclarations de Evgeny Prigogine, le patron de Wagner, qui, euh, qui, fait, de la, qui fait de la communication euh, à la fois pour sa société et pour les Russes, puisque c'est lui qui est repris. Mais c'est difficile de savoir exactement quelle est la situation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu... Euh, il y a quelques temps, il était question d'évacuer... Euh, la ville, il euh, y avait des bruits qui couraient comme quoi les ukrainiens étaient en train de le faire. Là, alors revirement ou euh, informations avant, ils annoncent au contraire qu'ils ont l'intention de tenir la ville, ce qu'on sait aussi c'est qu'il y a une offensive euh, qui se développe sur le nord de la ville avec une progression, euh, alors dans la direction générale de Sloviansk en fait, hein, euh, qui, euh, qui avance doucement pour l'instant mais qui peut représenter une menace et donc la situation reste, reste un petit peu incertaine sachant que la, la nouveauté de ces derniers jours c'est que les troupes euh, alors de Wagner a priori sont rentrées, euh, sont vraiment rentrées au cœur de la ville de Bakhmout et qu'il y a des combats urbains y compris dans le complexe de l'usine Azom qui est, au nord de, qui est au nord de Bakhmout et qui, est, euh, qui était l'un des bastions a priori des, des Ukrainiens Est-ce qu'on a une idée euh, des pertes en vie
1: humaine d'un côté comme de l'autre J'ai que c'est difficile à dire aussi C'est mais...
2: impossible à dire il y, a, il y a une bataille de chiffres là aussi Hein. depuis le début de cette guerre en fait euh, on est vraiment dans une, euh, on est dans une guerre de, de communication aussi alors de manière extrêmement, euh, extrêmement habile et, euh, et très professionnelle de la part des, des Ukrainiens euh, nettement, nettement plus à l'ancienne s'agissant des Russes qui en fait ont un peu tendance à pratiquer la politique du silence et du déni ce qui fait que bah, du coup ils laissent aussi la place à leurs adversaires euh, les Ukrainiens communiquent sur des chiffres c'est impossible de les vérifier, on a un certain nombre d'estimations qui nous proviennent et qui sont peut-être les plus fiables euh, finalement des renseignements occidentaux et notamment des Américains parce que si vous regardez les médias américains il y a des chiffres qui circulent, alors pas sur Bakhmout spécifiquement mais sur la guerre dans son ensemble et qui annoncent des chiffres euh, alors de part et d'autre supérieurs à 100 000 pertes, euh, il est question de 120 000 pertes ukrainiennes, 120 000 tués, voire ukrainiens, peut-être jusqu'à 200 000 chez les Russes, même si ces chiffres ont été contestés, la BBC a parlé au contraire de 20 000, donc voilà, enfin, oui, c'est impossible, un une, enfin, vous voyez chiffres, bien qu'on passe de, du simple au décuple, mmh. donc impossible de savoir.
1: Benoît Billon, euh, parlons de, de Bakhmout un peu plus précisément, c'est une ville, je l'ai dit, à, qui est à l'est de l'Ukraine. En quoi cette bataille, actuellement,
2: elle est symbolique de ce qui est en train de se passer en Ukraine Parce que ce n'est pas un intérêt stratégique majeur en soi. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bakhmout est une ville qui a deux euh, caractéristiques. D'abord, c'est un nœud e routier et ferroviaire. Donc ça a quand même un intérêt pour les, pour les Russes, en particulier pour assurer les liaisons nord-sud de leur armée. Donc il y a un intérêt militaire, même s'il n'est pas décisif. C'est aussi un des bastions que les Ukrainiens ont pu fortifier depuis 2014, donc c'est, euh, si vous me permettez l'expression, une noix très dure à très dure à craquer. Ce qui explique aussi sans doute pourquoi les combats durent aussi longtemps. Et puis c'est un petit peu l'avant-poste la, de la dernière grosse agglomération du, du Donbass euh, qui est en qui est aux mains ukrainiennes, qui est euh, Slovianskramatorsk. Et donc en fait défendre Bakhmut, c'est c'est mener une défense de l'avant. J'ajoute que pour les Ukrainiens qui défendent leur territoire, leur terre. Euh, bah, le moindre mètre carré ou kilomètre carré de terrain qui passe entre les mains russes, c'est un, un revers. Donc il y a forcément un enjeu qui est aussi symbolique et, euh, et même émotionnel euh, pour eux. Cette bataille,
1: euh, bon certains la comparent à celle de Verdun en 1916, euh, ou même à celle de Stalingrad en 1942, deux batailles dans des villes très spécifiques. Alors on parle là de, de stratégie militaire, hein, bien sûr en dehors de, de tout le contexte qui est autour. Euh, Est-ce qu'en termes de stratégie militaire, ce sont de bonnes comparaisons
2: — Alors la stratégie militaire, elle est jamais indépendante du contexte qui est a autour, notamment du contexte politique, évidemment. Stalingrad, il y, y a un parallèle qui, qui peut être intéressant. C'est qu'au départ, Stalingrad n'est pas du tout un objectif pour les Allemands quand ils lancent leur, leur offensivité. Enfin c'est un objectif assez secondaire. En fait, ce qui les intéresse, c'est le Caucase et notamment les pétroles du Caucase. Et puis parce que la ville porte le nom de Staline, parce que, parce que Hitler va en, faire un, va en faire un but politique, un symbole, un symbole et les soviétiques aussi... Euh, eh bien, ça va, devenir, ça va devenir un abcès de fixation, et ensuite ça va devenir important parce que les Soviétiques vont parvenir à y, per... à y piéger la 6e armée allemande. À Bakhmut, on a un petit peu le même type d'enchaînement de, qui s'est produit, c'est-à-dire au début, c'est un objectif, c'est un point sur la carte finalement. Et puis au fur et, à mesure, au fur et à mesure que les deux camps, ils sacrifient des hommes, ils consacrent de l'énergie, ils en parlent dans les discours politiques, bah, ça devient un enjeu majeur. Verdun, c'est un petit peu pareil. Euh, Je dirais que le symbole a peut-être pris le pas sur l'utilité militaire réelle de ces, de ces combats aujourd'hui. Alors vous n'êtes pas dans la tête de Vladimir Poutine, bien sûr, mais euh, de ce que vous pouvez observer, quelle est la stratégie des forces russes aujourd'hui en Ukraine alors, il me semble que pour ça, il faut élargir un petit peu le, le champ et ne pas regarder que la bataille de, de Bakhmout, il faut regarder tout le front. Aujourd'hui, euh, les Russes sont, ils ont eu une phase de, je dirais, de réarticulation après leur échec initial en, en février-mars de, de, de l'année euh, de dernière euh, ils, ont, euh, ils ont mis un certain temps avant d'accepter une certaine sagesse militaire et notamment d'évacuer la tête de pont de, de Kherson et là ils semblent être partis dans une stratégie d'usure d'usure par l'artillerie, d'usure par euh, la création comme ça fixation, par l'enveloppement aussi d'un certain nombre de points, hein. il y a Bakhmout actuellement mais il y a au sud un peu plus au sud, un, une, une localité qui s'appelle Advitka qui est en train de subir un petit peu le même sort, c'est-à-dire de se faire envelopper par, les, par le sud et par le nord par les forces russes et d'user comme ça les forces de l'armée ukrainienne. Donc on Est-ce est qu les... que... les... est qu'on peut dire que les Russes jouent actuellement sur le temps long oui, il euh, en tout cas, c'est ce qui semble être euh, c'est ce qui semble être le cas. Ils... De toute façon, l'usure, ça prend du temps. Enfin, ça, on peut pas la, on peut pas la créer euh, en, en un instant. Donc, ils sont euh, par nécessité. Ils pensent que le temps joue pour eux parce que euh, l'Occident va se diviser. Parce qu'il y a les élections américaines l'année prochaine qui peuvent faire passer euh, un président républicain qui aura moins envie de soutenir l'Ukraine. Parce que aussi les pertes qu'ils euh, infligent aux Ukrainiens euh, peuvent penser que les leur faire penser que les Ukrainiens vont craquer. Et à l'inverse l'Ukraine elle, elle a besoin de renouveler en permanence, sa, de démontrer en permanence sa capacité de résistance. Donc les Russes oui jouent sur le temps long. L'Ukraine euh, malheureusement euh, commence peut-être à en manquer.
1: Mmh. Euh, Benoît Bihan, euh, vous l'avez dit pour le moment l'Union européenne et les États-Unis soutiennent unilatéralement l'Ukraine. En tout cas, dans les mots, dans les faits, est-ce que ce soutien est toujours aussi solide
2: bah, Le soutien, il est effectif. Il y a quand même des livraisons, euh, des livraisons d'armes hein, qui euh, qui sont intervenues depuis euh, depuis plusieurs mois. Euh, maintenant, c'est toujours une c'est toujours une politique progressive parce que euh, parce que euh, il y a d'autres enjeux. La Russie est une puissance nucléaire. Euh, la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il y a, il y a aussi, euh, elle a un poids diplomatique qu'on ne peut pas négliger. Puis il y a d'autres choses qui se passent dans le monde que, que l'Ukraine. Donc les sont obligés de regarder tout ça et de mesurer leur soutien à l'Ukraine à l'aune de leurs autres préoccupations. C'est très évident pour les Américains. Ça l'est évidemment moins, plus on se rapproche de la frontière ukrainienne. Il est évident que la guerre en Ukraine vue de Pologne et vue de Washington, c'est pas du tout la même chose.
1: — Oui, sur le Figaro.fr, euh, Lance Arteur, notre internaute, euh, qui fait référence à, à l'Irak, à la guerre en Irak pour les Américains. C'est vrai qu'ils ont une certaine expérience des, des, euh, des guerres qui s'enlisent. Euh, aux États-Unis, euh, vous les avez mentionnés, c'est vrai que l'enjeu, le, ce sont les élections de 2024. On a entendu Donald Trump, euh, candidat à l'élection présidentielle à nouveau, dire grosso modo que l'Ukraine, c'était pas trop son affaire,
2: pas un intérêt vital, c'est ce qu'il a dit il y a une vraie division aux États-Unis sur cette question Il y a une division, euh, il y a une division qui est réelle. Euh, il y a aujourd'hui toute une faction, ce n'est pas la totalité, mais il y a une faction euh, du Parti républicain notamment, euh, qui est euh, sur une forme de néo-isolationnisme, euh, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper d'abord de notre pays euh, et après on s'occupera de ce qui se passe à l'extérieur. Et puis il y a aussi une autre faction euh, qui, elle, est interventionniste, mais qui considère que c'est la Chine la priorité et qu'il ne faudrait pas que la guerre en Ukraine euh, soit une distraction euh, qui détourne l'attention du Pacifique. Donc toutes ces factions-là vont s'exprimer à l'occasion de la présidentielle et peuvent effectivement euh, miner le soutien américain à l'Ukraine. Et euh, c'est quelque chose dont je pense les Ukrainiens sont assez conscients, ce qui explique aussi la, la, toute la politique de communication de Volodymyr Zelensky. Euh, ce conflit, au début en tout cas de ce conflit, on avait beaucoup
1: parlé du risque, du fait qu'il s'étende, euh, que le conflit s'étende à, à d'autres pays voisins. Euh, Est-ce que ce risque, il est toujours présent aujourd'hui, Benoît Billon?
2: Une guerre c'est toujours un vers l'inconnu il hein. euh, y a toujours la possibilité d'un dérapage, il y a toujours la possibilité que la situation euh, change de manière un petit peu dramatique donc Avec fait... la Pologne ça avait failli se passer un moment Il y a, question y a la moment, question euh, de la Crimée pour les Russes qui est, euh, qui est je dirais différente d'un revers qui amènerait les Ukrainiens aux portes de la Crimée, euh, ça serait différent d'un revers dans le Donbass euh, qu'est-ce qui se passe si l'armée ukrainienne s'effondre comment vont réagir les voisins, euh, les voisins de l'Ukraine enfin toutes ces questions-là elles se posent Toujours une guerre, c'est quelque chose. Enfin, euh, vous vous, vous, vous contrôlez le moment où vous la déclenchez, mais après, euh, c'est ça une vie propre en fait. Hein, euh.
1: — Alors on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, on peut quand même faire des hypothèses. Euh, pour vous, quelles sont les hypothèses les plus probables euh, à ce stade du conflit Il n'y a pas de négociation en cours, par ailleurs. Bah,
2: — Pas qu'on sache. Enfin euh, on sait qu'il y a des accords sur le, les livraisons, les exportations de céréales, par exemple, euh, des choses comme ça. Mais on reste sur des choses très limitées. Il n'y a pas de règlement euh, politique de la guerre dans son ensemble qui, qui se dessine aujourd'hui. Malheureusement, le plus probable, c'est tant que les deux camps penseront qu'ils ont des chances sinon de l'emporter complètement, en tout cas d'améliorer leur position, eh bien la guerre va continuer, elle peut continuer un certain temps euh, et soit elle va se terminer par euh, l'affaissement de l'un des deux camps Soit elle va se terminer par, euh, par un conflit gelé, un petit peu la situation qui prévaut euh, bah, depuis 1953 quand même entre les deux Corées. Donc euh, ça peut durer très longtemps. Euh, et si c'est ça, euh, c'est peut-être que le premier round et il y aura une deuxième guerre russo-ukrainienne, euh, voire, euh, voire plus. Ce, mmh. qui est, ce qui est évidemment un scénario euh, qui, qui n'est pas du tout enthousiasmant. Mais malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, aucun des deux camps ne semble être en mesure de remporter une, une victoire décisive sur le champ de bataille. Sauf, sauf des nouvelles informations qu'on aurait dans, dans, dans les prochaines semaines sur l'état de l'un des camps qu'aujourd'hui on n'a pas. Vous parlez de champ de bataille. On a beaucoup parlé à un moment des mercenaires du groupe Wagner
1: qui communiquent beaucoup, vous l'avez dit. Euh, mercenaires du groupe Wagner qui viennent en soutien des troupes russes. Est-ce qu'ils font vraiment ou est-ce qu'ils peuvent vraiment faire une différence à l'heure actuelle euh, dans ce conflit
2: bah, je crois qu'il le, le... Faut, il faut faire attention dans cette guerre à ne pas, euh, à ne pas se tromper d'échelle de, de lecture. C'est-à-dire que les, les mercenaires de Wagner, ils ont un impact tactique, ils ont un impact local, mais ils sont pas en tant que tel euh, une arme décisive entre les mains des, entre les mains des Russes. Ce n'est pas dit... une
1: armée nationale. Euh, non, et puis en
2: nombre, non, je dirais qu'il faut les voir comme une unité de l'ordre de bataille russe. Euh, un petit peu particulière euh, du fait de sa nature politique euh, d'armée privée et puis de la, de la personnalité de son chef mais euh, c'est pas eux qui feront la différence ce qui va faire la différence c'est la capacité de mobilisation économique, c'est la capacité de mobilisation industrielle euh, et c'est euh, le, euh, le soutien politique des occidentaux et ça je pense que les russes l'ont bien compris et ils essayent de jouer cette, cette carte là aujourd'hui ce qui peut faire la différence c'est aussi les munitions j'imagine, aujourd'hui d'où viennent les munitions côté ukrainien et côté russe surtout Alors, côté côté ukrainien c'est un mélange entre les munitions qu'ils avaient en stock hein, puisque quand l'Ukraine s'est créée à la chute de l'URSS, elle a récupéré l'essentiel des stocks soviétiques qui étaient, qui étaient sur place c'est les livraisons de munitions alors d'abord ex-soviétiques parce que c'était compatible avec les matériels ukrainiens qui ont été faits notamment par tous les anciens pays du pacte de Varsovie, donc la Pologne la République tchèque, etc c'est au fur et à mesure des livraisons d'armes occidentales des munitions compatibles, c'est-à-dire au standard de l'OTAN, mais avec le problème que les stocks sont relativement restreints euh, parce que euh, dividendes de la paix oblige, on n'a pas, euh, pas produit autant de munitions, et puis surtout on n'a pas la capacité aujourd'hui industrielle de continuer d'en produire assez. On a beaucoup parlé sur ces chars euh, qu'on a promis et qui n'arriveront que dans plusieurs mois. En oui, alors il y a le problème des chars qui arrivent dans plusieurs mois, mais après il y a tout ce qui suit, il y a les pièces détachées, il y a les munitions, il y a les huiles, il y a tout un tas, il y a tout un package qui vient derrière et qui aujourd'hui pose un vrai problème d'approvisionnement. Et côté russe, eh ben, ils avaient des stocks beaucoup plus importants au départ. Et puis surtout, on a des éléments. Alors c'est toujours pareil, c'est extrêmement difficile de, de savoir quoi en penser, mais qui nous disent qu'il y a des usines qui font les 3,8 maintenant en Russie. Et donc, eux, sont, ont l'air d'avoir pris le pli de la mobilisation industrielle plutôt. On avait beaucoup parlé d'un matériel russe euh, ancien, euh, plus très normes datant de la guerre froide. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Euh, c'est le cas ou, ou Alors, pas, le, il l'est maintenant. Euh, maintenant, c'est des matériels. Alors, les matériels sont à peu près les mêmes de part et d'autre de la ligne de front, en fait. Hein. C'est euh, une guerre qui est effectivement, faite en fait, avec beaucoup de matériel qui date des années 80, euh, voire, voire, voire plus vieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie des matériels qu'on va fournir aux Ukrainiens euh, date aussi des années 80. Les léopards 1, par exemple, c'est la génération du T. 62, donc on a beaucoup décrié euh, le, les vieux chars que les Russes sortaient, mais nous aussi on fait la même chose finalement. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, l'essentiel, c'est pas forcément que le char soit le plus moderne, c'est qu'il marche, et surtout qu'il soit présent euh, au moment où on en a besoin. Et c'est bien, bien ça la question aujourd'hui.
1: Une toute dernière question pour vous, Benoît Bihan. Euh, on avait beaucoup parlé d'une guerre virtuelle euh, entre la Russie
2: et l'Ukraine. Est-ce qu'on peut dire que cette guerre-là, finalement, n'a pas encore vraiment eu lieu c'est un peu une guerre à l'ancienne en fait oui mais la guerre c'est une vraie guerre c'est toujours à ça que ça, ça ressemble c'est pas quelque chose de... c'est jamais propre euh, c'est jamais... Euh, c'est quelque chose qui se termine malheureusement par euh, des morts et du sang parce que quand le conflit politique est arrivé à ce point de rupture euh, bah, c'est la seule façon euh, dont malheureusement l'humanité arrive à le, à le dénouer et nous ça doit être aussi nous servir d'avertissement. On... Ceux qui parlent le plus de guerre virtuelle et ceux qui, ceux qui en sont le plus convaincus, c'est nous, occidentaux, qui souhaitons que ça se passe comme ça, parce que ça nous arrange. Mais malheureusement, on fait... enfin, la guerre s'impose à nous. Ce n'est pas nous qui choisissons ces conditions. Eh bien, merci beaucoup, Benoît Billon. Je rappelle que vous êtes historien militaire et co-auteur
1: de ce livre, co-auteur avec Jean Lopez, de ce livre qui s'appelle « Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif ». Et c'est publié aux éditions Perrin.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: nous allons parler à présent d'un philosophe. Un philosophe qui a réussi à mêler à la fois le cœur et la raison, chose peu commune, il faut le reconnaître. C'est aussi un représentant du génie français. Nous allons parler à présent de Blaise Pascal. Bonjour Isabelle Schmidt. Bonjour Alban. Euh, vous êtes rédactrice en chef euh, adjoint au Figaro hors série vous avez travaillé à ce superbe numéro sur Blaise Pascal. Ça s'appelle Blaise Pascal, le cœur et la raison. Alors, on va revenir sur le parcours de cet homme, sur le parcours de, de ce penseur. Mais d'abord, dans son éditorial, dans l'éditorial qui ouvre ce numéro, Michel de Geiger, le directeur de la rédaction, dit que Blaise Pascal a presque quelque chose d'effrayant. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était à la fois philosophe, savant, inventeur, théologien, enfin tout ça à la fois. Et en même temps, il est mort très jeune. Euh, comment c'est possible qu'il ait cumulé autant d'activités et de qualité
3: Comment est-ce possible Ça, il faut le demander à celui qui a créé cet effrayant génie. Euh, L'effrayant génie, c'est l'expression de Chateaubriand pour parler de, de, de Blaise Pascal. Effectivement, il a, il a quelque chose de proprement euh, incroyable, intimidant, si l'on pense que... Euh, c'est un... pas exactement un autodidacte puisqu'il est euh, instruit par son père mais il, il n'a pas fait d'études ni à l'école ni à l'université et à l'âge de 12 ans alors que depuis des années il réclame à son père d'étudier les mathématiques parce que Étienne Pascal est un mathématicien reconnu et, et le père se refuse à l'enseigner à son fils parce qu'il veut d'abord qu'il intègre la grammaire les langues, le latin et en fait il surprend son fils en train de faire des dessins sur le sol et de lui expliquer la 32 e proposition d'Euclide euh alors qu'il n'a eu aucune instruction mathématique. Oui, — donc on peut parler d'un enfant précoce. — On peut parler d'un enfant précoce, voire à génial, à tout le moins. Et si je vous le dis qu'à 18 ans, pour soulager les calculs de son père, qui est, qui est chargé de calculer l'impôt dans une région où il a été envoyé pour rétablir l'ordre euh, fiscal, eh bien pour soulager son père, Blaise Pascal invente la calculatrice, tout seul à 18 ans, sans avoir étudié... <rire> les mathématiques autrement que par ses soins et euh, après, après l'étude. Oui, on peut carrément euh,
1: parler d'un génie. Je voilà, pense que le, le on, terme on peut pas avoir l'idée
3: d'un génie qui, euh, qui sera, dont les avis seront recherchés par Descartes, entre autres, et, et, et beaucoup d'autres scientifiques de l'époque.
1: Alors on va parler un petit peu de, de son héritage avec vous, de ce qu'il y a bien sûr dans, dans ce numéro Figaro hors série. D'abord, pour bien situer la, la période dont on parle, la période où a vécu Blaise Pascal, il est né à Clermont, aujourd'hui oui. la ville de Clermont-Ferrand, en, en 1623, dans une famille plutôt bourgeoise. Euh, son père, vous l'avez dit, était conseiller du roi. Euh, son père euh, l'a élevé quasiment seul, par ailleurs.
3: Oui, son père l'a élevé seul. En fait, après la mort de sa femme, le, le, le père Étienne Pascal décide de se consacrer à l'éducation de ses trois enfants, Gilberte, Blaise et Jacqueline, les trois étant extrêmement doués puisque Jacqueline Pascal, on dit, était recherchée dans tous les salons dès l'âge de 6 ans, puisque en fait, elle avait, elle, elle avait consenti à apprendre à, à lire uniquement en vers, parce qu'elle aimait bien la musique des mots, et donc, elle composait des vers toute petites, on dit même qu'elle est allée à la cour de Versailles, euh, servir le dîner de la reine pour lui, pour lui composer des vers, et qu'elle a, elle a été plaider la cause de son père auprès de Richelieu, puisque Étienne Pascal était un rentier de l'hôtel de ville de, de Paris, et quand l'hôtel de ville a changé sa politique fiscale, les rentiers ont été floués de leur rente, ils ont été protestés et là, euh, certains ont été embastillés. Lui a été, a été obligé de se cacher et c'est la petite Jacqueline qui, à l'âge de 6 ans, va réciter son compliment. Non, elle a un peu plus de 6 ans, elle doit en avoir 8 elle va réciter un compliment en qu'elle a composé pour Richelieu, et, et là, il accorde la grâce euh, d'Étienne. Oui, donc visiblement,
1: c'était une, une jeune familiale. Euh, cette sœur, d'ailleurs, euh, cette sœur Jacqueline, elle va avoir un, un rôle déterminant, déterminant pardon, dans le destin de Blaise Pascal et dans le destin de sa famille.
3: Oui, absolument. Ils sont très proches. Alors, toute la famille, plus ou moins, vit une conversion lorsque Étienne euh, Pascal se casse, se démêle la, la, la cuisse en glissant sur une, une plaque de verglas, et deux médecins euh, catholiques, mais de catholique de sensibilité janséniste, s'installe à domicile pour le soigner et parle à, à, à la famille de l'importance de Dieu, l'enjeu du salut. Et ce qui était sans doute un catholicisme un peu social et pas vraiment euh, vécu de l'intérieur, le devient pour Blaise d'abord, et puis pour Jacqueline, euh, Gilbert et Étienne le, et le père. Et Jacqueline, en fait, à un moment, alors que, dit sa sœur, elle n'avait... Pour la vie religieuse que mépris. Et elle, elle avait beaucoup plus de succès dans les salons que dans. Euh, elle elle s'imaginait beaucoup plus là que dans, que dans un couvent. Elle va avoir la vocation religieuse, rentrer et prier énormément pour son frère.
1: Ça va le désespérer, d'ailleurs, au début, parce que Au début, Pascal. Blaise a
3: beaucoup de mal à ce que sa sœur entre au couvent, parce qu'ils sont très liés, en fait, ils s'aiment beaucoup. Et donc, elle part même sans lui dire au revoir. C'est poignant quand on lit le, 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 ré, le récit du départ. Elle part sans lui dire au revoir parce qu'elle a peur de s'attendrir et elle sait que pour son frère, ce sera terrible de la voir partir. Mais ensuite, il, il continue à correspondre, à se voir, et, et Jacqueline sera, aura sans doute un grand rôle dans, le, dans la, la conversion, en tout cas, l'itinéraire spirituel de son frère, oui.
1: Alors revenons euh, à Blaise Pascal. Euh, vous l'avez dit, c'est d'abord un, un génie des mathématiques. Il a inventé la calculette euh, très jeune. D'ailleurs, à, à l'époque, euh, son invention n'avait pas ce nom-là. Il n'a pas appelé ça d'abord qu'une calculatrice. Non,
3: il l'appelait la machine arithmétique. Et <rire> ensuite, on l'a surnommée la Pascaline. Si vous allez au musée des, arts des métiers aujourd'hui, vous verrez euh, exposer une Pascaline euh, du nom de Blaise Pascal, donc, qui a inventé cette machine à calculer. Euh, qui fait les calculs les plus, les plus variés. C'est d'ailleurs très drôle de lire la notice, on, on en reproduit un passage dans le, le récit de, de sa vie, dans le Figaroor série, euh, la notice dans laquelle il met en garde les usagers contre les contrefaçons, qui sont euh, comme des inventions monstrueuses <rire> et totalement inefficaces.
1: Il y a beaucoup euh, d'autres inventions que l'on doit à Blaise Pascal aussi.
3: Oui, alors, euh, il a... Hum... Il a, inventé, enfin, il a essayé d'assécher le, le marais Poitvin, donc il a, il a, il a inventé des, des, des machines pour cela. Il a inventé aussi, je, je dirais l'invention que l'on qu retient le, le, le plus aujourd'hui, c'est celle des transports en commun, puisque c'est lui qui a lancé avec, euh, avec deux autres amis les carrosses à cinq sols, qui étaient des carrosses. Il y avait cinq lignes de carrosses qui sillonnaient tout Paris. Euh, dans, dans, dans plusieurs directions, et qui, euh, qui était à, au prix de 5 sols, c'est-à-dire très accessible, et euh, il, il a insisté, il s'est battu pour que ces carreaux soient accessibles à tout le monde. Mais drame, alors que le roi était très pour, avait donné son accord, le Parlement euh, de Paris a fait casser cela, parce qu'il considérait que mélanger euh, les nobles, les bourgeois et le petit peuple n'était pas euh, convenable, et donc euh, les carrosses à 5 sols n'ont plus été accessibles à tous. Et... Mais en tout cas, lui, il, en en il, tout en cas. A... il en a eu l'idée. Il et... en a eu l'idée et même il, a... il avait étudié des projets pour les développer à l'étranger. C'est donc, en fait, c'est un génie scientifique mais c'est aussi un entrepreneur. Il a vraiment les pieds sur terre et en même temps la tête dans le ciel puisque... En plus de tout ça, c'est un, un penseur de la foi et un penseur tout court euh, proprement fabuleux.
1: Alors euh, sur le Figaro.fr, Lance Arthur qui nous dit les, « Les grands génies en général ne font jamais d'études euh, ». Alors oui et non, enfin il n'était pas complètement autodidacte, hein, vous l'avez dit non. Pless Pascal, il a, il a quand même eu une, une bonne éducation.
3: Ah oui, oui il, a, il a eu une très bonne instruction puisque son père Étienne Pascal était quelqu'un de, de, de très éduqué, mais il n'a pas fréquenté l'école et l'université.
1: Mmh. Euh... Pour terminer sur la vie de, de Blaise Pascal, euh, il va tomber gravement malade à partir de, de 1662. Ça a joué un rôle déterminant ça, dans le parcours et dans la pensée de Blaise oui, Pascal Oui,
3: alors en fait, il a une santé fragile de, depuis l'enfance, dès, le euh, dès le début. Et il est affligé de, de, de maux de tête, de coliques, de choses comme ça qui, qui vont s'accentuer. Euh, ça a sans doute joué un très grand rôle dans le en tout cas dans sa façon de, de, de vivre sa foi et de, et de, de réaliser peut-être que la vie euh, est fragile, qu'elle est peu de choses, et, que, et, et donc dans le, dans le fait de le tourner aussi vers l'essentiel qui, qui sont les fins dernières et le salut éternel. Et du coup, le fait de, de réfléchir à tout cela va, va aussi, et, et, et la conversion qu'il va vivre, va le tourner particulièrement vers les pauvres. Et dans les quatre dernières années de sa vie, alors qu'il est extrêmement affaibli, et sa sœur Gilbert dit qu'il ne peut plus travailler, ne peut plus écrire, simplement... il il fait le tour du quartier, il va d'église en église et il assiste les pauvres, il fait l'aumône de façon anonyme. Il va s'occuper d'une jeune fille qu'il voit dans la rue, en fait, et, et réalisant qu'elle risque la prostitution et toutes sortes de périls. Il va la, 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 la recommander la, la, à, à un prêtre qu'il connaît, lui donnant de l'argent pour la placer chez quelqu'un, la, la vêtir convenablement. C'est une sorte de bon samaritain de son époque et, et tenant à, à ne pas dire son nom et simplement le, le prêtre se renseigne pour savoir qui est cet homme qui a fait tout ça et quand il tombe totalement malade et qu'il ne peut plus vivre seul il va jusqu'à laisser euh, sa maison à une famille pauvre pour aller chez sa sœur et il demande même à sa sœur de le mettre à l'hôtel Dieu pour être parmi les pauvres et là sa sœur lui dit non et il, il lui demande alors de faire venir un pauvre pour qu'un pauvre soit aussi bien traité que lui parce qu'il euh, veut, il veut absolument partager ce qu'il a et être pauvre parmi les pauvres
1: Isabelle Schmitt, dans ce numéro auquel vous avez contribué, on trouve d'abord euh, un petit peu l'histoire de la vie de Blaise Pascal, euh, les grands, on croise des grands personnages bien sûr euh, qu'il a lui-même croisés en son temps et puis on trouve toute une série de contributions euh, assez amus de manière assez amusante, on trouve euh, notamment celle de François-Xavier Bellamy, alors c'est un homme politique mais c'est aussi surtout un, un philosophe. C'est amusant parce que, Blaise Pascal a justement démontré les limites de la philosophie dans sa pensée.
3: Oui, alors François-Xavier Bellamy commence euh, son article en disant que Blaise Pascal aurait été extrêmement étonné de savoir qu'il était considéré comme un philosophe euh, aujourd'hui, parce que précisément dans son œuvre, il s'évertue à montrer les limites de la philosophie, c'est-à-dire les limites de la raison purement humaine qui, qui, qui tente de comprendre le monde dans son ensemble, mais qui est impuissante, en fait, à rendre compte de la réalité. Pourquoi Parce que selon lui, seule la foi chrétienne qui, qui montre, en fait, l'alliance de Dieu avec l'homme, mais le péché originel qui prive l'homme de cette euh, alliance naturelle avec Dieu, euh, explique la condition de l'homme qui est écartelée entre un désir de grandeur qu'il qu porte en lui et la réalité de sa vie qui n'est pas grande et, et, et le fait que par ses propres forces, il n'arrive pas à cette grandeur. Euh, Pascal a l'expression le, le, de roi dépossédé. En fait, il dit, l'homme ne rêverait pas, ne serait pas malheureux de cette grandeur s'il ne l'avait pas eue. Ça veut dire qu'elle existait, que l'état de béatitude dans lequel on est Adam et Ève ont été créés existait, mais que comme ils l'ont perdu, ils en gardent la nostalgie tout en étant incapables par eux-mêmes d'en vivre. Et donc, euh, il dit, en fait, euh, enfin, Pascal prend deux extrêmes de la pensée, qui sont Montaigne et Épictète, Épictète stoïcien. Qui a conscience de la grandeur de l'homme et qui dit que l'homme doit s'élever au-dessus de sa condition, euh, voilà, s'endurcir, etc. Mais en fait, euh, en fait, il ne voit pas, euh, enfin, selon Pascal, Epictète ne voit pas que cette grandeur lui est inaccessible. Alors que Montaigne, lui, il est très réaliste, très pessimiste, euh, mais justement, il congédie un peu vite la grandeur de l'homme. Il, il, il se contente de ricaner des bassesses de l'humanité, dans, dans lesquelles il s'inclut d'ailleurs, mais sans proposer autre chose. Et, et Pascal dit que. En fait, il fait la, la synthèse la, un peu. Euh, il fait la synthèse et il dit que la vérité se trouve ailleurs euh, et que bien sûr euh, la pensée peut y accéder mais qu'elle ne suffit pas.
1: Et Montaigne, euh, c'est par ailleurs quelqu'un qui va beaucoup compter euh, dans la vie de Blaise Pascal. Quelle était la nature de la relation entre les deux hommes
3: Alors, bah, ils ne se sont pas connus puisque Montaigne est, est, est le prédécesseur de, de, de Pascal après de, près d'un siècle, entre un demi-siècle et un siècle. Mais euh, on a intitulé dans, dans le Figaro-Série l'article Montaigne-Pascal Mon meilleur ennemi. Puisque, en fait, les essais sont le livre de chevet de Montaigne, de Pascal, pardon. Les essais de Montaigne sont le livre de chevet de Pascal qui s'en inspire énormément. On va retrouver dans, dans, dans les pensées un écho. Mais, en fait, il écrit vraiment noir sur blanc, euh, les, les défauts de Montaigne sont grands. Pourquoi Parce qu'il le trouve paresseux, il le trouve qu'il euh, qu manque de volonté, précisément. Il ne suffit pas de ricaner, en fait. Une fois qu'on a ricané sur, le, sur les bassesses de l'humanité, qu'est-ce qu'on fait et, et, et Pascal va beaucoup plus loin. Donc, en gros, il aime Montaigne autant que Montaigne l'énerve.
1: Euh, Isabelle Schmitt, sans aller jusqu'à dire qu'il était théologien, Blaise Pascal s'est quand même essayé à la controverse doctrinale. Dans quel cadre, exactement
3: Alors... Euh, la controverse doctrinale qui arrive, euh, c'est euh, un, un processus qui prend des années, mais en gros qui va finir par opposer euh, le courant janséniste, qui est une, une branche de la pensée augustinienne, et euh, surtout aux jésuites. Les jésuites étant très puissants euh, à l'époque, le confesseur du roi est un jésuite, le père Anna, euh, et, et les jésuites en fait, ont tendance à développer ce qu'on appelle une casuistique, c'est-à-dire une morale en fait adaptée à toutes les situations, mais tellement adaptée à toutes les situations que finalement ils peuvent justifier tout, jusqu'au crime. Et, euh, et Pascal, en fait... Euh, c'est un peu
1: la grande controverse de, de, de l'époque. Une, de une des grandes controverses de l'époque. C'est une des
3: grandes controverses de l'époque. Et puis, alors, euh, le, nos lecteurs découvriront le fabuleux article de Laurence Plasnet, qui est la présidente des Amis de Port-Royal, qui raconte qu ce, ce qu'était Port-Royal, ce courant de pensée, et comment, en fait, Port-Royal incarne un, une sorte de poche de résistance intellectuelle et spirituelle au relativisme de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on... Euh, on parle du jansénisme de, de, souvent de façon très caricaturale euh, et certainement le jansénisme avait avec, avec quelque chose de, 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 de radical et d'extrême qui, 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 qui portait en lui-même une erreur dans, dans sa conception de la grâce. Mais euh, la réaction janséniste était aussi une réaction d'intelligence euh, qui ne transige pas devant la politique parce qu'en fait, ce que font les jésuites, c'est de la politique politique. C'est quoi comment -ce que... Il faut être bien vu pour que mmh. l'évangile soit accepté. Il faut qu'on soit bien vu pour être bien vu. Il faut qu'on soit proche des gens pour être proche des gens. Il faut qu'on justifie leur comportement par nos raisonnements euh, adaptés à euh, voilà. Le... Et comment est-ce
1: que Blaise Pascal euh, s'est inséré Alors, oui, dans cette pardon. polémique Alors oui, pardon.
3: Blaise Pascal s'insère dans la polémique parce qu'il apprend que euh, on a refusé la communion. À, je crois que c'est le duc de Luynes euh, parce que sa petite fille est à l'école à Port-Royal et le, le, le grand Arnaud qui est un, des, un, 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 un intellectuel un prêtre qui, euh, qui est à Port-Royal et qui, euh, qui, qui instruit les religieuses et, et, et qui est en même temps professeur à la Sorbonne est écarté de la Sorbonne et comprend très bien en fait, qu'il faut une réponse publique à cela à ces débats c'est pas sa personne qu'on attaque c'est la pensée janséniste et ce courant et en gros, il demande à Pascal, qui sait écrire, de, le, de, de défendre cette pensée. Pascal se lance dans une entreprise assez amusante qui s'inspire des mazarinades, ces libelles politiques contre mazarin. Ce qui, il va diffuser donc anonymement des lettres à un ami provincial. C'est ce qu'on va appeler « les provinciales ». Il y aura 18 lettres dans lesquelles il raconte de façon naïve et innocente ce qui se passe et les débats théologiques de la Sorbonne, mais en montrant en fait qu'il s'agit de débats politiques et que finalement, les, les, les jésuites à qui s'adresse celui qui écrit les lettres des provinciales euh en fait, retournent tous les arguments et n'ont aucune honnêteté intellectuelle. C'est très drôle, très corrosif. À tel point d'ailleurs que euh, le roi commence à s'en émouvoir. Il y a des descentes de police chez des imprimeurs pour voir où imprime-t-on ces fameuses lettres qui sont diffusées partout en France et qui font vraiment euh, parler d'elles et, et, et parler tout le royaume de ces querelles théologiques.
1: Un homme qui avait de l'esprit, donc par ailleurs. Absolument, très drôle. Euh, Isabelle Je Schmitt... recommande
3: la lecture <rire>
1: et lecture du Figaro hors série également. Euh, Isabelle Schmidt, tout le monde connaît. Mais tout le monde ou presque connaît la fameuse expression « le cœur a ses raisons, que la raison ignore eh, ». Ce que l'on ne sait pas forcément, c'est qu'elle vient de Blaise Pascal. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là
3: Alors, euh, c'est très intéressant parce que souvent, on entend que, par exemple, euh, je vais dire un, voilà, un, un cliché, mais quand, tu, quand une femme est amoureuse d'un homme euh, laid, antipathique et, et malhonnête, euh, on pourrait dire, ah, mais le cœur a sa raison que la raison ignore, ou, ou à l'inverse. On, on,
1: on l'a repris d'ailleurs, euh, un, un, euh, un extrait de, du Figaro, c'est ah, un, un vrai, euh, qui ouvre un de vos articles, justement. Euh,
3: voilà, on a, en fait, euh, le grand pascalien Laurent Thirouin euh, a décrypté pour nous quatre des phrases les plus connues de Blaise Pascal, le moi est taillable, l'homme est un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Le cœur a sa raison que la raison ignore. Tout le mal des hommes est de ne point savoir rester seul en une chambre. La fameuse pensée sur le divertissement. Ce qui est Très intéressant, c'est qu'il explique qu'en fait, on les comprend, mais complètement à contresens. Là, en gros, c'est, oui, un homme, une femme, voilà, et, et l'homme très gentil, qui est amoureux d'une femme, une vraie peau de vache, on va dire, ah, mais le cœur a la raison, a ses raisons que la raison ne connaît pas. <rire> c'est un contresens oui, total. En fait, c'est un contresens total. C'est comme ça qu'on a fini par le comprendre Pascal ne veut pas du tout justifier nos errances sentimentales. Euh, en revanche, il dit que les hommes sont des êtres euh, de cœur et non pas de raison. C'est-à-dire qu'ultimement, ce n'est pas la raison qui meut notre volonté, c'est le cœur. Et le cœur, c'est quoi Ce n'est pas ce petit organe euh, qui, qui bat plus vite euh, et qui parfois nous égare, mais euh, c'est l'intuition profonde en fait, de la vérité. C'est le vrai organe de la connaissance. Et Pascal va très loin, parce qu'en fait, il dit même en mathématiques, c'est le cœur qui trouve d'abord et la raison qui ensuite va essayer de justifier l'intuition du cœur. Et donc, c'est un, un renversement total. Je crois que... Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument bouleversant, cette explication de, de la pensée de Pascal, que je n'avais jamais comprise euh, vraiment.
1: Vous pensez que Blaise Pascal peut encore euh, nous parler aujourd'hui, qu'on peut redécouvrir son œuvre et qu'il peut nous aider à mieux comprendre euh, notre présent
3: Ah oui, vraiment, je, je vous le confirme. De quelle vous, façon vous, mais... De la façon de... Il peut nous aider à mieux nous comprendre. Je pense que c'est plus que les ouvrages de développement personnel. Euh, la lecture, qui sont je... très à la mode aussi. Qui sont vrai. très à la mode, et je, je ne dirais pas de mal dans l'ensemble des ouvrages de développement personnel. Il y en a qui sont très pertinents, mais, mais euh, Pascal, en fait, a une connaissance tellement fine de l'âme humaine euh, dans sa grandeur et sa misère. Euh, il est tellement. Euh, est une, est, oui, je, je, il est tellement fin, il n'a tellement pas une pensée de système et de, de, une pensée de système qui fait que certains ne le considèrent pas comme un philosophe d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de système philosophique que du coup euh, si lui, on le relie il peut que du nous, coup si, si on le relie il peut, il peut nous éclairer énormément sur nous-mêmes et sur notre vie notre vocation de voilà d'homme sur cette terre
1: eh bien merci beaucoup Isabelle Schmidt encore juste un mot pour dire que vous organisez avec le Figaro hors série une soirée au, au Bernardin ce sera à Paris le 28 mars prochain elle est ouverte à tous cette soirée alors
3: la nuit Pascal absolument est ouverte à ah, tous en à, deux mots à condition que l'on s'inscrive sur le Figaro Store, il y aura du théâtre, une, des extraits de la pièce de Monterland euh, sur Port-Royal, une lecture des pensées par William Mesguich avec de la, des intermèdes musicaux par Le cœur et Fata et une conversation, un débat que j'animerai entre Pierre Manon, Laurence Plasnet, la présidente des Amis de Port-Royal, François-Xavier Bellamy et le père David Rabourdin qui a écrit un, un livre sur la conversion de Pascal. Eh
1: bien voilà, l'invitation est lancée. Merci beaucoup Isabelle Schmidt. je rappelle le hors-série sur Blaise Pascal que l'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci encore.